0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Wie geht's euch? Genießt ihr den Frühling aktuell auch so sehr in eurer Winterjacke, so wie ich mit einem Regenschirm in der Hand? Es ist Anfang Mai und das Wetter ist Punkt, Punkt, Punkt. Zwischendrin sitze oder saß ich tatsächlich aber auch schon mal auf meinem Balkon. Und der war bei mir lange noch sautrist und saugrau. Aber die Blumentöpfe wurden abgestaubt, die Gartenschaufel geschärft ich wollte meinen Balkon bepflanzen und auch nach drei Jahren Übung fühle ich mich, naja, sagen wir es mal so, relativ unwissend. Mein grüner Daumen lässt auch bis heute so ein bisschen zu wünschen übrig. Wie praktisch, dass ich Karina vom Gartenpodcast Grünstadt Grünstadtmenschen gut kenne. Ich wollte nämlich wissen, welche Erde brauche ich überhaupt? Wann sähe ich eigentlich aus? Wie schneide ich Kräuter ab? Warum stehen Deutsche nur auf Geranien? Und wieso sind Blumenkübel im Gartencenter eigentlich so unfassbar hässlich? Kurze Vorgeschichte, ich wohne seit drei Jahren in dieser Wohnung hier, im ersten Jahr habe ich semi-erfolgreich Blumen gepflanzt, 2019 wurde es ein bisschen besser, letztes Jahr habe ich es ultra übertrieben, aber ich habe halt mega teure Blumen vom Gartencenter gekauft. Dieses Jahr soll es ein bisschen low budget werden und ich will auch Blumen aus säen, ja, ich begebe mich auch vollkommen unbekanntes Terrain, deshalb... Habe ich Karina von Grünstadt Menschen gefragt, ob sie mir helfen kann? Sie ist nämlich ausgebildete Landschaftsarchitektin und arbeitet für das Magazin Mein schöner Garten. Los geht's! Hallo, hallo, hallo! Hallo und danke, dass du Zeit hast, mir bei meiner Balkonbepflanzung zu helfen, beziehungsweise dich meinen wieder mal etwas banalen Fragen zu stellen. <lacht> Hallo Elena, ja, ich freue mich auch,
1: diesmal hier für die Chaos-Queen ähm, ja für ein Interview bereitzustellen und natürlich helfe
0: ich dir mit deinen Fragen zum Balkon. Weißt du übrigens, dass du mir schon mal geholfen hast, weil man kann das ja zur Transparenz eigentlich sagen, wir kennen uns ja, wir haben uns vor zwei Jahren mal in einer Podcast-Schulung kennengelernt und damals habe ich gerade angefangen, habe ich gerade in diese Wohnung hier gezogen meine ersten Balkonpflanzen zu haben und ich war mir total unsicher wie viel ich gießen muss und du hast mir dann damals schon erzählt dass man Bi, also dass man Blumen und Balkonblumen dazu züchten kann sozusagen dass sie nicht so viel Wasser brauchen wenn man sie nicht so oft gießt Was mir total zum Vorteil kam als ich dann aber mal die Blumen von meiner Mutter gießen musste habe ich sie alle umgebracht <lacht> weil, weil ich meine halt nur jeden zweiten Tag gegossen habe und ihre waren total wie <lacht>
1: Ja, das kann natürlich dann in die Hose gehen, ne, wenn es der andere genau anders den Pflanzen ja.
0: lernt irgendwie so, ne? Aber ja. da. Meine Mutter war not amused.
1: Nee, das glaube ich. Oh. So. Ja, man hängt schon irgendwie auch sein Pflänzchen. Also das kann ich schon verstehen.
0: Man baut auch schon irgendwie so eine Beziehung dazu auf, ne? Darf ich am Anfang anfangen? Ich, ich beschreibe dir mal meinen Balkon ganz kurz. Mhm. Ich habe so ein Betonbad, also ein Betongeländer und obendrauf aber so ein, noch so ein, so ein Stahlding oder was auch immer, dass ich da und da hänge ich meine. Kübel ran und ich hänge die aber auch nicht zur Deko nach außen, sondern für mich nach innen. Verständlich, <lacht> doch würde ich auch so machen. <lacht> Denke, was sollen die Nachbarn damit? Ich würde es ja schön haben. Und das ist aber ein ziemlich krasser Westbalkon. Ich darf keine Schattenpflanzen oder so auf diesem Balkon haben, weil die sterben einfach. Habe aber gleichzeitig, was total fies ist, sie dürfen nicht sehr hoch sein, weil ich wohne an so einer Hauskante, wo der Wind um die Ecke zieht. Verstehe. Und bei so manchen Voralpenlandgewittern musste ich hier echt meine Blumen runterstellen, weil... Die hättest du mir sonst alle zerlegt hier. Krass. Und ähm, ich habe vier, ich dachte witzigerweise bis gerade vier, ich habe hab nochmal gerade gezählt, ich habe fünf so Plastik, so läng längliche Kästen und ich habe aber auch ein paar Terrakotta. Dinge. Und da fangen wir schon an, bei meiner allerersten Frage. Kann es sein, dass sich Terrakotta wahnsinnig anders verhält als diese Plastikkübel?
1: Ah, auf jeden Fall. Also Terrakotta ist ja ein ganz anderes Material und das speichert auch noch ein bisschen mehr auch die, die Feuchtigkeit, ne? weil dieses Material ist ja was ganz Natürliches, wohingegen jetzt ähm, die Plastikkästen, ne? das ist ja halt eher was künstlich Geschaffenes äh, und ähm, die heizen sich ja auch mehr auf, je nachdem, was man auch für eine Farbe hat. Ähm, schwarz. Genau, schwarz, <lacht> natürlich prädestiniert, ähm, ja. dass die sich halt sehr aufheizen und natürlich auch unglaublich schnell austrocknen im Sommer. Und wenn es bei dir auch noch windig ist, das kommt ja auch noch mit dazu, dann ähm, trocknet das noch mehr
0: die Erde aus. Das heißt, ich muss die Plastikkästen eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr wässern als die Terrakotta-Dinger? Ja. Yep. Okay, sie nickt. Ich nicke. oh ja, Entschuldigung, ja. <lacht> weißt du was, ich zeig dir das jetzt einfach mal kurz. Oh ja, also, ach, gerne. Ich, ich, ich nehme dich mal kurz mal hoch. ganz kurz. Wobei, warte, aber jetzt. Ach, scheiße. Moment. Ich habe hier übrigens natürlich mit meinem Laptop in der Hand dann meinen Balkon gezeigt. Das ist hier, das ist hier diese Woche so eine richtige Action-Aufnahme, by the way. Nee, ich habe... An der Seite habe ich so eine bisschen offenere Stelle. Da würde ich gerne, ähm, das habe ich auch schon geplant, da würde ich gerne wieder ein bisschen einfach so... Geranien. So, so. Die Klassiker. Geranien. Die ganz Klassiker. konservativ. Und ich bin auch ein großer Fan. Oh Gott, jetzt kann sie mich umbringen. Ja, jetzt kommt Lilien? Nee, verdammt, ich hätte mal googeln sollen. Das sind so ähm, mit so kleinen weißen Blüten, die so ein bisschen spitz sind und relativ dunkelgrün und die werden wahnsinnig groß. Jetzt muss ich hier nochmal eingreifen. Ihr merkt schon, da kommt ja noch nicht mal der gewiefteste Pflanzengartenexperte drauf, was ich meine. Ich bin dann kurz raus auf den Balkon gesprungen, habe die Verpackung vom letzten Jahr geholt. Ja, ich habe über ein Jahr lang diese gottverdammte Verpackung da rumstehen hatten, weil ich warum, und alle gemeinsam sagen wir es jetzt, zu faul war, den Müll runterzubringen. Lilian, Idiot! <lacht> Jasmin!
1: Jasmin,
0: ach ja. Jasmin Solanum. Ja, ja, ja Solanum, genau. Und die ähm, sind nicht zu töten und pflanzen äh, wachsen wie Sau. Perfekt. Also, also für mich zumindest. Mhm. Ja,
1: ich meine, das ist ja auch mal so von Balkon zu Balkon wieder so unterschiedlich, ne? Was bei dem einen gut funktioniert, das klappt bei dem anderen noch lange nicht. Ne? Das ist einfach auch viel Ausprobieren mhm. und Testen.
0: Thema Erde. <lacht> Ich habe tatsächlich letztes Jahr Freestyle-mäßig die Erde vom letzten Jahr mit neuer Erde einfach gemischt, so also halb-halb. Jetzt habe ich aber so ein bisschen mal gelesen, dass das nicht so die beste Idee ist. Wie kann ich denn alte Erde ein bisschen aufwerten für meine Balkonpflanzen? Also ich finde, also die die alte Balkonerde, also
1: das geht halt darum, dass halt so die Nährstoffe, die bauen sich halt äh, nach und nach ab. Und wenn du die dann halt den Winter über draußen liegen lässt und so, die sind halt nicht mehr so, ja, dass die so viel Energie liefern, den Pflanzen. Also wenn du jetzt beispielsweise so Anzuchterde hast, die ist ja relativ ähm, karg, also nährstoffarm, weil das nimmt man ja am Anfang für die Au Aussaat, damit die Pflanzen ähm, halt nicht so in die Höhe schießen, sondern auch eher kräftig werden, nimmt man eher so ein bisschen diese ärmere Erde. Und also du könntest zum Beispiel, zum Beispiel als Anzuchterde, die diese Erde vom letzten Jahr nehmen oder zum Beispiel auch wenn du sehr trockenheitsliebende Arten hast, die halt ähm, also so mehr so Steingartenpflanzen, die ähm, kannst du zum Beispiel auch in solche Erde setzen. Die kannst du zum Beispiel noch ein bisschen mit äh, mit Sand mischen oder noch so ein bisschen Granulat mit dazugeben. Also dafür würde sich das eignen. Aber wenn du jetzt beispielsweise Gemüse anbauen möchtest, dann musst du da von Anfang an schon so viel gleich an Dünger zugeben. Ähm, davon würde ich eher eher abraten.
0: Okay. Wobei ich habe mich von der Gemüse ähm ich habe mich von der Gemüseidee, glaube ich, so ein bisschen verabschiedet, weil, nee, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht so genau sagen, ich glaube, ich, ich habe einfach nicht die Ambition, also erstes Mal, ich glaube, das Einfachste wären ja mal Tomaten, ich esse keine Tomaten, da haben wir das erste Problem. Das stimmt. Und ich, ich glaube, der Fokus auf Kräuter und Zierblumen ist bei mir einfach macht mehr Sinn. Das verstehe wir ich. Die, ja, ja. Wir und und
1: weil es einfach auch, ähm, ich meine, bei Gemüse, ich meine, da musst du einfach noch mehr pflegen. Es ne? ist schon nochmal aufwendiger, auch wenn du jetzt mal irgendwie unterwegs bist oder so. da Also deswegen kann ich schon verstehen, dass du den Fokus mehr auf die Zierpflanzen und Kräuter sind dann noch ein bisschen robuster. Hm. Finde ich gut.
0: Wenn ich jetzt so also mein mein Plan ist eben dieses so ein bisschen diese, wo ich hohe hinhaben will, kaufe ich mir welche, dann kaufe ich mir Kräuter, dazu kommen wir nachher noch. Aber ich möchte eben so aussehen, so Sommerblumen, einfach die schön hochgehen dann und einfach hübsch sind. Also so ein bisschen bunt. Ich mag auch so wilde Wildblumenwiesen sehr gerne. Kann ich da auch die alte Erde für benutzen? da Das wollte ich gerade sagen,
1: das ist dann eigentlich besser, wenn du die Erde nimmst. Weil ähm, Ach, meistens Gott. sind so Blumenwiesen, wenn die einen zu fetten Boden haben, dann, dann schießt das Kraut halt so hoch und dann blühen die gar nicht so richtig. Also deswegen eigentlich, wenn wir auch im Garten, also so als Beispiel, da wollen ja gerne immer viele irgendwie so eine Blumenwiese haben, wo vorher Rasen war. Und Rasen, der hat ja ganz andere Ansprüche wie so eine Blumenwiese, weil Blumenwiesen, die mögen eher mehr einen mageren Boden. Und deswegen kannst du eigentlich dann deine Erde vom vergangenen Jahr nehmen, und wenn du dann noch so ein bisschen Sand mit da drunter mischst, dann wird es noch ein bisschen lockerer. Hm. Dann kann das ganz gut funktionieren.
0: Ach, krass. Siehst du, ich hätte jetzt gedacht, ich musste jetzt noch irgendeinen so Mulch dazugeben. Und irgendwie, ha, interesting. Ja, probiere ich Ich habe hier nämlich schon, ähm, habe ich vorbereitet, habe ich nämlich hm. zu Ostern geschenkt bekommen. Oh, Sehen mal. wir da tatsächlich auch, das ist äh, Blütenbeet von einem Discounter ich, oder von einem Supermarkt. Ich vermute jetzt nicht, dass das äh, die die dich in Wallungen bringt. Ja, und natürlich immer das, das hübsche Bienchen drauf. Ich glaube, das machen mittlerweile irgendwie alle. Alle. Aber ist denn, ähm, was ist denn bienenfreundlicher Balkon? Ich weiß ja, dass ihr euch bei Grünstadtmenschen ja auch so ein bisschen mit dem Ökologischen beschäftigt. Ähm, wa was heißt denn bienenfreundlich oder ökologisch? Bienenfreundlich, ähm, dass äh,
1: also schon Blüten reicht, dass du halt den Tieren, Insekten, ähm, halt auch äh, eine Nahrungsquelle, also irgendwie Nektar oder pollenreiche Pflanzen, also Blüher anbietest. Und zum Beispiel Geranien zählen da eher nicht dazu, <lacht> wenn ich das mal so einwerfen <lacht> darf. Die sind zwar unglaublich robust, da gebe ich dir recht, und die blühen auch bis in den Dezember hinein. Und es ist ja gar nicht verwerflich, da auch eins, zwei Pflanzen irgendwie auf dem Balkon zu haben. Aber ich glaube, also da geht es halt auch wieder so Vielfalt. Ne? Wenn du ein paar Geranien hast und dann aber auch ähm, ein paar bienenfreundliche Pflanzen, also eher so einfache Blüher, die jetzt nicht irgendwie wahnsinnig gefüllt sind, wo du halt gar keine Staubgefäße mehr siehst,
0: dann bist du eigentlich total safe. Wenn ich jetzt so diese Blüten Dinger hier, also es ist so ein Päckchen mit Samen. Jetzt stelle ich mal wieder meine geliebten Blöden Fragen. Wie viel, also ist es ein Kasten? Ist das Topf? Ist es ein halber? Kann man das sagen? Was diese Tüten, auf welcher Fläche man die benutzt?
1: Ich glaube, manchmal steht eine Anleitung hinten drauf, aber meistens äh, ist da immer mehr Saatgut drinne, als äh, genau wie eigentlich in so einen Kasten irgendwie reinpasst. Deswegen, ähm, und, und manchmal kann man es auch so machen, du fängst am Anfang der, der Saison an oder jetzt, im äh, ne, Mai irgendwie, siehst die erste Runde aus. Dann kannst du zum Beispiel auch ähm, versetzt dazu zwei Wochen später in einem anderen Kübel oder in einem anderen Topf kannst du auch was aussehen. Dann kann man auch immer so eine zeitversetzte Blüte haben später.
0: Ah. Aber woher weiß ich, was, was wann blüht? Steht drauf. April bis Juni.
1: Ja, ich glaube, da, da, also du hast schon Blüher, die halt ähm, zuerst losschießen und dann kommen nochmal ein paar nach. Wie, wie ergiebig diese Mischungen sind? Also meistens sind da irgendwie so Ringelblumen und ich weiß nicht, so Wegwarte oder Irgendwelche eher ganz einfachen Blühe. Aber hm. ja, ich. Hier steht
0: Kornblumen. Genau, Kornblumen sonst. Mohn. Ja. Kosmen mit C geschrieben, habe ich noch mhm. nie gesehen, was das ist. Die sind auch sehr hübsch. Ja. ja. Okay. Und dann steckt, weil hier hinten steht auch irgendwas ganz komisches drauf mit Keimung. Ähm, aber ich kann die doch auch einfach in diesen Kasten rein. Also ich ich, ich ich arbeite die Erde, mache die ein bisschen locker, weil jetzt ist sie ganz fest vom Winter, mache die so mache die ein bisschen raus. Dann gieße ich die und dann setze ich diese Samen ein. Wie tief? Also ich mache es meistens so,
1: bei solchen Saatgeschichten, dass ich den den Balkonkasten, also ich würde den nicht ganz auffüllen mit Erde, sondern so, ja, dass du vielleicht noch so so sieben Zentimeter irgendwie Platz hast, dass du dann erst, also ich würde es dann einfach draufstreuen oder manche, die, um zu gucken, wo sie ihn hingestreut haben, die verdünnen es auch so oder der kannst es auch so ein bisschen mit Sand vermischen. Weil dann siehst du, wo du schon hingestreut hast, weil, weil manche Saatkörner sind ja unglaublich fein, die nimmst du ja auch kaum wahr dann auf der dunklen Erde und dann würde ich darüber wieder ein bisschen Erde drüber geben mhm. und dann würde ich es erst angießen.
0: Ach so, und dann gießt man sozusagen ein bisschen, muss man am Anfang mehr gießen und dann immer weniger oder muss man da? Ja, ich würde auch am Anfang erstmal, das ist wirklich durchdringend,
1: erstmal die Erde richtig äh, nass ist, äh, richtig schön feucht. Ich meine, je nach Wetterlage, ne, wenn jetzt gerade viel immer die Sonne scheint und dann äh, kannst du immer mal so ein bisschen mal probieren. Also ich, ich teste auch immer viel mit dem Finger einfach, um zu gucken, wie es unten drunter aussieht. Ähm, da muss man einfach gucken und dann schon immer viel, schon regelmäßig gießen. Halt nicht, dass es sacknass ist. Und wichtig sind auch immer so Abzugslöcher oder dass du so ein Wasserreservoir unten drinne hast im
0: Kasten. Aber könnte man, um die Optik jetzt etwas aufzupeppen, äh, ich würde es nicht um den Geranien nehmen, weil so schön finde ich die jetzt auch nicht, aber ähm, kann man da außenrum anderes einpflanzen und dann in der Mitte oder beißt sich das?
1: Das kannst du auch probieren. Da könntest du zum Beispiel, also was ich sehr empfehlen kann, ich habe letztes Jahr äh, das spanische Gänseblümchen in meinen Balkonkasten gesetzt. Das in Mildenricht... Das ich gleich. Genau, das muss man mal gucken. <lacht> und ich habe mir das jetzt dieses Jahr auch wieder geholt, weil das, das ist auch ein... Das, das verträgt Hitze ohne Ende, weil ich habe jetzt ah. hier auch ein, so einen Südbalkon und, und das blüht echt. Das hat letztes Jahr bis
0: November irgendwie noch geblüht. Das macht so kleine Strahlenblüten. Mir ist beim Schnitt aufgefallen, dass ein sehr wichtiger Teil leider aus Zeitgründen jetzt weichen musste, Carina hat mir nämlich auch erklärt, wann man am besten aussehen soll. Fies hier in Süddeutschland ist es ja immer diese Eisheiligen Mitte Mai, also eine Zeit, in der es durchaus nochmal Bodenfrost geben kann. Und genau da könnte es für Pflanzen brenzlich werden. Wenn man darauf achtet und gegebenenfalls die Kästen allerdings dann irgendwie reinholt oder eine warme Hauswand stellt oder abdeckt, dann kann man auch schon vor dem 14. Mai anfangen. Wer sich aber total unsicher ist, für den ist der 14. Mai eigentlich eine sehr gute Regel. Einfach danach anfangen. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum dann ausgerechnet meine Podcasts Anfang Mai erscheinen, das war Absicht. Also, mein Blumenbeet ist schon mal geplant. Ähm, ich bin gespannt. Es steht. Jetzt kommen wir zu meinen Kräutern. Ja, lecker, lecker, lecker. <lacht> lecker, lecker, lecker. Muss ich da irgendwas beachten? Weil letztlich in den letzten Jahren habe ich das immer reingepflanzt und einfach gebetet, dass es überlebt. Und bei Kräutern ist vor allen Dingen bei mir die eine Frage, wie viel kann man abernten, ohne das Ding vollkommen zu killen? Das ist eine gute Frage, also ich bin mittlerweile dazu hingegangen,
1: dass ich mir immer, ähm, was weiß ich, zum Beispiel Rosmarin. Ich liebe Rosmarin so an Essen und ich habe mittlerweile echt mehrere Töpfe, ähm, <lacht> damit ich nicht eine Pflanze total abernte und dann denk so, oh Gott, das sieht aber traurig aus. Also das kann ich äh, kann ich durchaus verstehen, weil, weil man macht das ja immer so, gerade wie man es in der Küche braucht. Und wenn dann halt der Thymian auf einmal dann... Klar, Ratze äh, irgendwie Ratzefatz äh, kahl ist auf einmal abgeschnitten. Deswegen würde ich da einfach mehrere probieren.
0: Okay. Ja. Mögen Kräuter dann, wo wir schon, wo du mich jetzt schon beim Thema Erde so aufgeklärt hast, mögen die dann eher Vollwert? Also brauchen die auch karge Erde oder dann eher so juicy Erde?
1: Nee, die mögen auch mehr so diese Anzuchterde. Also auch wieder eher was Mageres. Deswegen steht auch bei denen, wenn du im Gartencenter unterwegs bist, auch auf der Erde, da steht immer Anzucht und Kräutererde. Weil, weil Kräuter meistens auch eher, die mögen halt nicht so eine fette Erde, weil sonst, das, das bekommt den auch nicht. Weil, weil auch jetzt so, ne, wenn du so an den mediterranen Raum denkst, ist ja auch meistens, ne, eher trocken und so staubig und, also die, die kommen halt auch mit, mit kargen Bedingungen extrem gut klar.
0: Ey, gut, dass wir telefonieren oder den Call haben, weil ich habe gedacht, ich muss mindestens noch einen ganzen Sack Blumenerde. Und ich glaube, ich brauche dieses Jahr überhaupt keine Blumenerde mehr. Ja, nee, nicht, nicht unbedingt. <lacht> uh, Gucke ich hier nochmal auf meinen Notizzettel. Wir haben über meine Aussaat gesprochen. Wir haben über, gut ja, Kräuter. Ich will Salbei, Rosmarin, Basilikum und Thymian. Sie nickt, basilikum solange du keine Einwände
1: hast und sagst, mach das nicht. Ja gut, bei Basilikum bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil wenn man diesen, der, der klassische ist ja immer so dieser genoveser basilikum ne, der, der braucht immer regelmäßig äh, wieder Wasser. Äh, währenddessen, ich habe mir vor ein paar Jahren so einen afrikanischen geholt, der, der ist halt so holzig und ähm, den stelle ich halt im Winter, hole ich den ins Haus rein, und dann äh, jetzt im frühling packe ich mir nach draußen, Der muss ich halt immer ein bisschen zurückschneiden. Der verhält sich halt total anders wie wie dieser Genovesan. ne? Aber
0: aber schmeckt schmeckt gleich oder
1: schmeckt anders? Der ist schon ein bisschen intensiver. Also die haben da so die haben noch so eine, so eine Kampfernote drinne. Also ich man muss es ein bisschen dezenter ähm, irgendwie portionieren, irgendwie. aber, aber ich finde es irgendwie auch geil. Und vor allen Dingen, der, macht, der ist auch total bienenfreundlich. Und der macht richtig lange Blüten, so, so, solche Lippenblüten. Und die kann man auch so naschen. Und die sind auch so, also die schmecken auch richtig aromatisch. Die sind gut. man kann die Blumen davon essen. Die Blüten, die kannst du auch naschen. Oh,
0: mhm.
1: Ja, also ich will natürlich nicht allen Insekten um was wegessen, ne? das, das um Gottes Willen. <lacht> <lacht> aber, aber es sieht irgendwie auch hübsch aus, wenn er dann so blüht.
0: Da mich Karina ja auch im echten Leben kennt, weiß sie, dass ich recht bekannt für meine farbenfrohen Sachen bin. Also Klamotten, Blumen, Deko, ich mag einfach Farbe. Deshalb war sie nämlich auch so überrascht, dass ich nur dunkle Blumenkästen habe, beziehungsweise so Grau und Anthrazit ist, glaube ich, der Fachbegriff. Ja, da habe ich eine interessante Erklärung für und auch eine lustige Anekdote, die ich euch einfach nicht verschweigen wollte.
1: Umso verwunderlicher ist es ja, dass du dann schwarze
0: Blumenkästen hast. Ja, wobei da sind mir die, die Blumenkästen sind mir immer so ein bisschen zu, also ich ich finde die Farben da nicht so schön. Also ich habe, ich mag bunt, aber ich mag kein ähm, Neongrün. Hm, verständlich. Und, und ich habe das Gefühl, es sind irgendwie, die Farbkästen sind dann immer gelb, neongrün oder pink. Hm. Ich habe so ein paar lila, eine Töpfe. Lila ist meine Lieblingsfarbe, diese, vor wenn es dann auch noch Plastik ist, finde ich, sieht es super schnell so ein bisschen komisch aus. Ja. Natürlich, am liebsten hätte ich nur Terrakotta, aber das ist einfach zu teuer. Okay. Aber findest du, findest du nicht auch, dass es wahnsinnig wenig schöne Blumenkästen gibt?
1: Man muss da schon ein bisschen gezielter suchen, da gebe ich dir schon recht, ja. Doch, weil wenn ich jetzt so ans Gartencenter denke, da ist manchmal die Auswahl gar nicht so groß. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss vielleicht immer noch mal mehr online schauen, wobei, da will man ja auch nicht zu viel bestellen irgendwie, ne? Mhm. Da... Ja.
0: Vor allem so riesige Garten. Also ich weiß, dass ich immer wahnsinnig enttäuscht war, als ich im Gartencenter stand und mir dachte, nein, ich möchte kein kackbraunes Plastik in Holzfake-Optik. Also sorry, aber es ist halt einfach nicht schön so. Das und, stimmt. Äh, ja. ja, und die Halterungen sind dann aber, also dann dann sind zwar die Kästen irgendwie einigermaßen, weil sie sind die Halterungen portestlich. Mhm. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in diesem großen Gartencenter bei mir in der Gegend war, war so eine Rentnerin neben mir, diese, die war aber sehr schick, also die hatte auch so richtig einen Goldschmuck an. Mhm, und die stand vor diesem Regal und hat so zu ihrer Freundin gesagt, alles nur noch Plastikmüll.
1: <lacht> Na, die hat wahrscheinlich auch nur Terrakotta zu Hause rumstehen.
0: Die hat bestimmt noch irgendwie Elfenbein oder irgendwo da drin, keine Ahnung. <lacht> Danke Karina, für dieses mega lustige Interview, es hat richtig Spaß gemacht. Meine zwei Lieblingstipps von ihr waren definitiv, Kräuter und frische Aussaat brauchen kein fancy Erde. Ihr könnt auch die Erde vom letzten Jahr nehmen, weil sie eben nicht so viel Nährstoffe brauchen, sondern weil sie in die Höhe schießen sollen, statt in die Breite. Und wenn man die Saat einfach zwei Wochen versetzt macht, dann blühen sie auch schön versetzt. Das war schön. Einige Tage später bin ich ja tatsächlich im Gartencenter gestanden und glaubt mir, ich musste jedes Mal lachen, wenn jemand mit einem kompletten Wagen voll nur mit Geranien an mir vorbeigeschaukelt ist. Merkt euch, Geranien sind schlecht für die Bienen. Ich gestehe allerdings, ich habe auch jetzt eine, aber daneben ist auch eine lila eine Blume. Also ich habe nur eine einzige, okay? Eigentlich wollte ich jetzt hinten an die Folge sozusagen gleich ranbauen, wie ich meinen Garten, oder mein Garten sage ich schon, wow, High Hopes, die ich meinen Balkon bepflanze. Und dann ist mir jetzt aber aufgefallen, dass das viel zu viel ist und viel zu lang werden würde. Und nennen wir es mal so, es ist auch nicht alles, ähm, es hat sich alles ein bisschen anders entwickelt, als ich dachte. Und deswegen werde ich euch nächste Woche in der Folge ganz kurz, die wahrscheinlich nicht ganz kurz sein wird, sondern die nur ganz kurz heißt, das Format heißt so, nochmal ein kleines, ähm, ja, sagen wir mal. Ich, ich nehme euch mal auf meine Reise mit und hier habt ihr schon mal einen kleinen Teaser für das was nächste Woche kommt. Aber ich stehe hier vor meiner Ausbeute aus dem Blumenladen und zwar Es ist jetzt ein paar Tage später. Ich muss ein kleines Update geben. Ich habe ein paar Problemchen. <lacht> Projekt Blumenrettung. Ich habe hier gerade einfach dran gezogen, da kam die ganze Wurzeln raus. Sorry, aber das kann doch nicht stimmen. Glaubt mir, ich habe diese Folge so anders geplant, als sie letztendlich geworden ist. Scheiße. Ja, ihr merkt schon, ich werde viel zu erzählen haben und äh, ihr werdet viel miterleben. Äh, die Aufnahme ist jetzt bis jetzt auch noch nicht beendet. Also ich bin auch noch mitten darin, ein paar Probleme zu bewältigen. Aber das hört ihr dann alles nächste Woche. Ihr könnt Chaos Queen gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir, lasst mir gerne eine positive Bewertung da, dann helft ihr mir in den Charts. Schreibt mir am besten auf Instagram unter Chaos Queen Podcast, wenn euch was auffällt, ihr Tipps habt oder Fragen, da erwischt ihr mich eigentlich am häufigsten. In den Show Notes findet ihr dann natürlich auch den Grünstadt Menschen Podcast, falls ihr euch für Garten und Balkonpflanzen und alles mögliche interessiert. Das war's von mir und meinem Balkon. Bis jetzt zumindest. Ihr hört nächste Woche wieder was von mir und meinem Balkon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wo auch immer ihr die Folge gerade hört. Bis ganz bald, eure Anne